0: O começo do ano foi turbulento para o WhatsApp. No dia 6 de janeiro, o aplicativo de troca de mensagens anunciou uma atualização nos termos de serviço. Essa atualização falava sobre as regras de compartilhamento de dados com o Facebook, que é o dono do WhatsApp. Quem não topasse, não poderia mais enviar mensagens ou fazer chamadas no app. A novidade causou muito barulho, o WhatsApp afirmou que não foi bem compreendido e a mudança acabou adiada para maio. Agora, a empresa tem enviado vários anúncios bem explicativos sobre os novos termos de serviço, mas para muita gente, a dúvida continua. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos discutir as mudanças nos termos de serviço e política de privacidade do WhatsApp. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Eu estou muito bem acompanhado para esse papo hoje. Logo mais eu converso com o Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Facebook Brasil, e com a Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro e uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, o IBERC. Antes disso, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Se você quiser falar com a gente, de repente para contar o que achou dessa mudança no WhatsApp, é só escrever para dadocracia.dataprivacy.com.br. Bom, os comentários sobre mudanças no WhatsApp começaram no fim do ano passado e foram anunciados oficialmente para todos os usuários no dia 6 de janeiro. A reação foi muito ruim. Eu lembro bem desse dia porque foi exatamente o dia da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. No meio dessa confusão, com todos os olhos para Washington, acho que ninguém teve muito tempo de se aprofundar no que era de fato a atualização do aplicativo. Para muita gente, o resumo da história foi o seguinte. Agora o WhatsApp vai compartilhar todas as suas informações com o Facebook. Por conta disso, naquela semana aconteceu uma corrida para baixar apps semelhantes ao WhatsApp. Os downloads do Signal, por exemplo, subiram mais de 4 mil por cento. O Telegram, outro app de mensagens, teve 25 milhões de downloads em três dias. A média anterior era de 7 milhões por semana. É claro que esses números precisam ser vistos no contexto maior do que estava acontecendo. Depois da invasão ao Capitólio, a maior parte das grandes empresas de tecnologia fez uma desplataformização das vozes de extrema-direita, o que levou esse público a buscar canais alternativos, o Telegram em especial. Mas o WhatsApp ficou no olho do furacão. O WhatsApp fez um anúncio controverso. Eles disseram que todos os usuários têm até o dia
1: 8 de fevereiro para aceitar ou não os novos termos de privacidade do aplicativo, o que inclui concordar com o compartilhamento de dados com o Facebook.
0: Na verdade, a mudança na política de privacidade do WhatsApp estava relacionada a conversas com contas comerciais no aplicativo e não expandia o nível de compartilhamento que já existe com o Facebook para esses casos. Esse compartilhamento inclui... Dados como frequência e tempo de uso do app, horário de uso, modelo de celular e consumo de bateria, idioma, fuso horário, entre outros. Quem não aceitasse esses novos termos poderia continuar a receber mensagens, mas não poderia mandar novas mensagens, áudio, fotos ou fazer ligações a partir do dia 8 de fevereiro. E aí aconteceu que o PROCON de São Paulo e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, notificaram o um WhatsApp para explicar essas mudanças. E o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, diz que estudava medidas judiciais para contestar a obrigatoriedade delas. Frente a toda essa turbulência, o WhatsApp adiou a atualização para o dia 15 de maio, para explicar melhor esse caso todo. E é isso que a gente pretende fazer hoje. Agora eu vou conversar com o Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp aqui no país e com a Caitlin Holland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro e uma das fundadoras do IBEC. Dario e Caitlin, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Oi, João.
1: Eu, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês na Dadocracia e cumprimento a Caitlin também pela oportunidade de falar com ela.
2: Obrigada, João, pelo convite. É, e eu também cumprimento o Dario. Acho que vai ser um papo super legal de hoje.
0: Dario, para a gente começar, eu queria te pedir para explicar o que de fato é essa atualização no WhatsApp. Conta para a gente. De fato, houve
1: uma confusão e, e alguma desinformação a respeito dessa atualização da política de privacidade do WhatsApp. E o que é importante dizer no primeiro momento e de antemão, é dizer que não houve, não há alteração nas suas conversas pessoais. Então, as mensagens que você manda, que o usuário do WhatsApp no Brasil manda e no mundo, para os seus contatos então seja mensagem de áudio de texto as fotos a, a ligação que se faz até oito pessoas nas salas nos grupos que é possível ser, ser feito desde a pandemia do ano passado tudo isso não muda então as conversas pessoais seguem com a criptografia de ponta a ponta e o que se diz ou que em alguma desinformação que que, que tem aparecido não é fato não se confirma tá o que que muda então essa é a pergunta que você me faz Então, se não muda as conversas pessoais o que que muda muda que há um modelo de negócio a ser reforçado aqui pelo WhatsApp, a ser dado transparência para o usuário, que é reforçar a interface de negócios que conversem com as pessoas no WhatsApp. Então, quando um usuário do WhatsApp passar a falar com um negócio, um negócio que se liga na API do WhatsApp, eu posso, num, num segundo momento, voltar e acho importante dar mais detalhes sobre isso. Mas quando o usuário fala com o um negócio, por meio dessa interface em que é possível... Comunicar com mais de usuário ao mesmo tempo. Assim, uma alteração aqui para dar transparência, mudar a mensagem inicial dessa conversa, para que o usuário saiba que ele está falando com uma conta, uma conta business, uma conta de negócios, e que nesses casos pode haver um terceiro provedor desse serviço, então, para além do usuário e do negócio, um terceiro que provê esse serviço para esse negócio, né, para essa conta business. E isso traz, evidentemente, uma resposta para o modelo de negócio do WhatsApp, que é como você sustenta um aplicativo como o WhatsApp, bilhões de usuários no mundo, que é, depende, então, de um modelo de negócio sustentável para oferecer serviço estável. A resposta está sendo dada, em grande medida, com essa atualização de política. Não é com ads, com anúncio no WhatsApp, não é cobrando do usuário, mas sim fazendo com que os negócios que queiram falar de maneira mais robusta com os seus usuários e, e façam a opção de se integrar pela API de negócio, aí sim, esses negócios paguem pelo, por esse serviço e, então, seja dada mais transparência para os usuários quando falem com esses negócios. Mas só para reforçar, nada muda nas conversas pessoais que os usuários do WhatsApp têm.
0: Caitlin, quando tudo isso foi anunciado pela primeira vez no começo do ano, a gente viu uma resistência muito grande, inclusive de entidades e pesquisadores que trabalham com temas de privacidade e proteção de dados. Na sua opinião... Há problemas nesse modelo proposto pelo WhatsApp?
2: O João, eu acho que depende muito da questão da transparência, né? Eu acho que ficou todo mundo meio pego de surpresa, né, com essa proposta de modificação dos termos de uso da política de privacidade, né? Então eu acho que o, o grande medo, eu acho que o grande movimento que teve por parte do, da sociedade civil como um todo e de alguns órgãos, né, como por exemplo o Senacom, foi no sentido de identificar uma capacidade das pessoas que utilizam o WhatsApp de entenderem é, exatamente quais são os limites, né, quais são as alterações que impactariam diretamente no, no, na sua privacidade, na proteção dos seus dados. Então, acho que a crítica veio principalmente porque não ficou evidenciado naquele primeiro momento, depois, óbvio, teve uma alteração, o né, WhatsApp ele veio a público, até né, é, é, adiando o momento né, de, de início, né, de transição dos termos de uso, mas naquele primeiro momento, o que ficou muito, bastante evidenciado é que havia um medo por parte, não só né, da sociedade como um todo, mas dos pesquisadores e desses órgãos de, de, de regulação, por assim dizer, é de uma falta de transparência evidente, né? E também de uma... de uma, Na realidade, eu acho que o, que o que mais pegou naquele momento era o fato de que havia um aviso de que se o usuário não acedesse aos novos termos, ele seria, entre aspas... Eu vou usar esse termo, tá, Daria? Depois você me corrige, mas seria... Ou não, né? Ou seria excluído é, do serviço, né? Ou seja, ou bem o take it, or, take it or leave it, né? ou bem você aceita os termos novos e tudo ok, ou você terá sua conta excluída. Então, eu acho que houve um certo atropelo naquele momento e um medo em relação a essas duas questões. Primeiro, uma transparência né, mais adequada, e segundo, o fato de que os termos, né, a, a não concordância com os termos poderia gerar uma exclusão total da utilização do aplicativo.
1: De fato, a responsabilidade de informar, né, deixar claro para o usuário, é do WhatsApp. Isso o WhatsApp assume ao fazer, então, prorrogar o prazo e gerar uma série de outros materiais, então, novas páginas na internet, é, formulários de perguntas e respostas mais frequentes, é, novo fluxo né, de informação para o usuário dentro do próprio aplicativo. Então, acho que há um, um reconhecimento de que a responsabilidade por dever informar isso ao, ao usuário é do WhatsApp, a empresa deve fazer isso, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu acho importante dizer para aqui, de novo, não, a gente não tenha nenhuma... Ou, ou a gente passe, então, a enfrentar esse tipo de dúvida e de confusão, é explicar o que, que é esse modelo que uma empresa fala com o um usuário dentro do WhatsApp. né? Então, com, com, quando um usuário comum, quando a gente tem abaixa o WhatsApp ali nas lojas de aplicativo e passa a usar o WhatsApp, eu uso o WhatsApp de maneira manual. Né? Então, eu escrevo para que aquele ensaio entra em um outro chat, escrevo para o João, posso sair, entrar no chat de grupo, escrevo para o grupo da minha família, etc. E eu faço isso de maneira gratuita, baixo o aplicativo e faço isso sozinho. Quando eu falo de uma empresa se integrar à API de negócios do WhatsApp, eu não estou falando desse mesmo procedimento de início do uso do WhatsApp. Eu estou falando de uma empresa, que hoje em dia são empresas maiores, que têm acesso a essa API de negócios, que contratam um terceiro, um desenvolvedor que organiza, seja informações na nuvem, seja uma árvore de navegação de um chatbot, seja um transbordo para atendimento humano, a depender do caso de uso. E há, então, um desenvolvimento de back-end, como a gente diz, para viabilizar essa conversa que não é de um usuário por vez. É uma conversa que essa empresa, que faz, por exemplo, um serviço de atendimento ao consumidor, ela consegue atender vários, várias pessoas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso tem um custo de desenvolvimento, de armazenagem nuvem, de pessoas trabalhando e tudo mais. E esse custo, que hoje em dia é alto e, portanto, algumas empresas, poucas empresas maiores têm acesso à API de negócio, a intenção é que o próprio Facebook forneça essa, esse mecanismo de integração à API de negócio do WhatsApp. O que, eu tra o que eu gero é uma amplificação da base de negócios que podem ir para dentro do WhatsApp e se comunicar com os usuários. E é importante dizer isso porque o ponto da privacidade, que é muito caro e muito importante para a gente nessa discussão, é a criptografia de ponta a ponta, que é essa que não está alterada em medida nenhuma, quando eu falo com o João, por exemplo, nesse meu WhatsApp do usuário comum, só eu e só o João enxergamos o que a gente está conversando, mensagens, áudios, imagens, tudo. Tá? Quando eu falo com um negócio que tem um terceiro desenvolvedor, é a mesma tecnologia que vale aqui nessa nessa conversa. Mas o terceiro desenvolvedor, porque ele tem um contrato com o negócio, ele ele tecnicamente acessa o conteúdo das mensagens, porque ele está na ponta das mensagens. Então, se eu tenho um negócio que quer passar a falar com as pessoas no WhatsApp, ele contrata um terceiro desenvolvedor que tecnicamente lê e gere essa caixa de mensagens desse negócio. E nessa medida é preciso dar transparência para o usuário, para dizer, olha, quando você fala com esse negócio, a um terceiro, desenvolvedor de uma conta comercial que tem acesso ao conteúdo, tecnicamente tem acesso ao conteúdo da mensagem. eu digo isso com muita tranquilidade, João, porque a, com, com a tecnologia de criptografia de ponta a ponta, a propriedade do conteúdo é do usuário. Então, veja, o conteúdo não está no WhatsApp. O conteúdo na conversa privada, pessoal, ele está com, comigo no meu aparelho e está com o João no aparelho do João. Com a empresa, a empresa é proprietária desse conteúdo da conversa. Quando ela subcontrata né, um terceiro desenvolvedor, ela estende, então, essas conversas que são da empresa para esse terceiro desenvolvedor, que, então, ajuda a empresa a gerir né, com, com mais volume essas conversas. Eu é, é, acho que é importante explicar, para que fique claro que nada muda do lado do pessoal, e que, sim, é importante explicar essa figura do, ter, do terceiro desenvolvedor quando eu tenho um negócio
0: ligado na API do, do
1: WhatsApp para falar com os clientes.
0: Dario, quando eu li pela primeira vez sobre esse anúncio, me chamou a atenção o fato da União Europeia ter ficado de fora dessas mudanças. Por quê?
1: De fato, há uma diferença de aplicação da lei em vários lugares do mundo. Então, esse modelo de negócios, que é o que eu estou explicando, né, que é enfim, fazendo esse esforço de comunicação com vocês. Quer dizer, o WhatsApp não quer cobrar anúncio, não quer colocar anúncio dentro do WhatsApp. O WhatsApp não, tomou essa decisão. O WhatsApp não é, vai cobrar pelo uso dos usuários, segue sendo gratuito. O modelo de negócio é cobrar das empresas que quiserem falar de maneira mais robusta com seus clientes. E esse modelo de negócio vale para o mundo todo, vale para a Europa, vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para, para todos os lugares. Mas, de fato, há aqui uma, um caminhar, um tempo diferente de caminhar entre as diversas localidades. Isso se dá por um histórico de interação com as autoridades e aí, dando o um exemplo brasileiro, no Brasil há também peculiaridades. Então, para atender o marco civil da internet, o WhatsApp, ele, por exemplo, guarda por seis meses o log de acesso ao aplicativo, que é diferente, completamente diferente das, do log das mensagens que são trocadas. Mas quando é o acesso ao aplicativo, o WhatsApp, para cumprir o marco civil da internet no Brasil, guarda esse, esse registro de acesso ao WhatsApp. E isso ao redor do mundo, o WhatsApp cumpre as, as legislações locais. E na Europa também. E isso precede... Essa, esse caminhar mais lento para a integração né, do WhatsApp com os modelos de negócio, trazendo o Facebook nesse suporte, ele é mais lento na Europa por acordos anteriores. Então, uma coisa que é importante também deixar claro é que não é por conta da lei geral de proteção de dados europeia numa diferença com a lei geral de proteção de dados brasileira. não há A dignidade de proteção de dados do usuário, europeu, do usuário brasileiro é a mesma. O que há é um histórico de estabelecimento de pactos e de acordos com, os, com as entidades que varia de país a país, não é só na Europa, varia, como eu disse, no Brasil também é diferente dos outros lugares. Mas o importante é dizer, não há um modelo de negócio diferente no WhatsApp no Brasil e na Europa, é o mesmo modelo de negócio. E claro, para atender as legislações locais é preciso fazer os devidos ajustes.
0: Eitlen, o Dario citou a Lei Geral de Proteção de Dados. Na sua opinião, esses novos termos de serviço da empresa estão de acordo com o LGPD?
2: Essa pergunta, eu acho que é a pergunta de um milhão, né? É difícil de da gente fazer uma previsão sobre os termos contratuais que são, enfim, que tem uma estrutura, né? Tem um programa contratual que já é pré-determinado e que enfim, no caso do WhatsApp especificamente, introduz quase que um monopólio da, do mercado. né Eu realmente eu não tenho os dados específicos aqui sobre o número de usuários é, do WhatsApp no Brasil, mas sem dúvida nenhuma é bastante representativo, principalmente quando a gente considera, só para fazer uma rápida comparação, né, acho que o Dario pode, pode certamente trazer esse, esse dado com, com mais solidez, mas quando houve um anúncio, que o WhatsApp muda, mudaria os termos de uso, e quando houve lá há cinco anos atrás aquelas questões né, de, de, de quebra de criptografia pela justiça lá em Lagarto e tudo mais, né, a migração das pessoas para é, os outros aplicativos de mensageria foi gigantesca. A mesma coisa aconteceu agora, né, com a migração de muitas pessoas para outros serviços. É, no entanto, o WhatsApp é... É, acredito o serviço mais utilizado pelos brasileiros né, em, em termos de mensageria e, portanto, existe um, um, uma dominação de mercado, poderia dizer, nesses termos específicos. Né? E aí, quando a gente tem essa posição dominante no do mercado, como o WhatsApp tem, é, a questão contratual ela fica muito sensível, né? porque, evidentemente, o WhatsApp não pode construir contratos individuais para cada um dos usuários, mas os termos contratuais do WhatsApp, eles podem induzir, eles não são claros o suficiente para uma maioria de uma população que, pela própria estrutura né, contratual, mas para uma maioria de uma população que sequer compreende a linguagem. E aí eu vou fazer uma defesa do WhatsApp, e do, e do, do WhatsApp especificamente dos termos contratuais, que eles, de fato, eles usam uma linguagem bastante acessível, né, do ponto de vista comparativo com outros termos de uso, outras políticas de privacidade que são incompreensíveis. Então, eu vou fazer essa defesa do WhatsApp. Realmente, é muito mais amigável a, a, o vocabulário, a forma como são apresentadas as questões mais importantes. Mas, voltando à sua pergunta específica, né? É, está de acordo, né, a, 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 o programa contratual do WhatsApp está de acordo com as normas da lei geral, a princípio eu não vejo nenhum tipo de situação em que exista uma evidente violação. O, o que, que eu acho que a lei geral traz importante para a gente, inclusive do que, no que tange a interpretação do contrato? A existência dos princípios. né? A lei geral é uma lei principiológica né? e os princípios eles têm que estar de alguma forma eles devem embeber né, toda, toda a estrutura contratual é, que existe. Né? Então, mais uma vez, eu retorno a essa palavra. né, a dever de transparência, tratamento mínimo necessário de dados, a necessidade né, de consentimento do titular, esse consentimento informado quando diz respeito a, a, a compartilhamento de dados, fora aquelas outras hipóteses né, de específicas, de bases legais. Né, mas, eu não diria a você que, a priori, o programa contratual do WhatsApp ele é, possui uma estrutura que viola a lei geral, mas, e muito pelo contrário, é uma estrutura que é bastante amigável no sentido de compreensível. Mas a minha preocupação principal é o fato de que, por existir uma dominação, uma posição dominante do mercado, é que os termos contratuais eles possam levar a uma exclusão de pessoas, né, de usuários desse aplicativo de mensageria, porque é, a luta, vamos dizer assim, né, o combate específico a esse programa contratual pré-formulado é muito difícil de se fazer individualmente.
1: Em grande medida eu dou razão para que porque eu acho que é um, é um, existe uma necessidade de levar a informação numa linguagem acessível, numa linguagem que as pessoas que usam o WhatsApp têm, têm tem essa condição de entender, todos temos essa condição de entender, porque não é uma questão aqui também de, de a ah, população mais carente, ou a população menos esclarecida, acho que é a população em geral, hoje em dia a gente tem pouco tempo para o usuário comum, para né para entender, ler a fundo todas as, a, a, as minúcias e tudo mais. Então acho que nesse esforço de agora, quando a gente anuncia que vai para 15 de maio, a data de entrada em vigor da, dos novos termos, da nova política, foi gerado um monte de conteúdo, inclusive ilustrativo, né? com, com, com essa ideia de dizer: olha, as suas mensagens estão preservadas. Então, o Facebook não, ac não tem acesso às mensagens que você troca, o conteúdo das mensagens, por conta da criptografia. O WhatsApp não divide a lista de contato que ele tem, que ele usa para né, saber se você tem a no seu lista de contato, ou o João, e daí permitir que eu mande uma mensagem. Também não divide com o Facebook e com as outras empresas, os outros aplicativos da, da, do Facebook. O WhatsApp, ele não guarda o histórico das mensagens trocadas entre as pessoas. Então, isso, ao mesmo tempo, se não guarda, o WhatsApp não tem, ele também não compartilha isso. Então, de fato, há um compromisso muito importante do WhatsApp com esses princípios todos que a tem coloca, de, por exemplo, minimização de dado, que é algo muito importante para o WhatsApp. E vocês acompanham, vocês não de lembrar que o ano passado o WhatsApp apanhou muito no debate nacional, dentro do pet fake news, por ser privado demais, porque, dentre uma, uma das, das, das previsões que estavam sendo discutida da rastreabilidade, é justamente uma obrigação de WhatsApp guardar informação que não é necessária para prestar um serviço, e uma informação que, enfim, que, que a, a, o WhatsApp entende que viola a privacidade, vulnera a criptografia e é muito grave. Então, de fato, há um compromisso grande com garantir a privacidade, e isso é importante passar essa mensagem, porque ela deve ser clara e não deve deixar nenhuma dúvida que a criptografia está mantida e que não há acesso ao conteúdo das mensagens trocadas.
2: Uma dúvida que me surgiu, Dario, e de repente é, seria uma, uma, um, um bom momento para explicitar, é, eu acho que ficou bastante claro, pelo menos para mim, eu acho que, a, que as pessoas que estão lendo a respeito dessa mudança, dessa segunda explicação, né? Que foi realizada pelo WhatsApp, ficou bastante claro que a alteração principal é em relação às contas empresariais. Eu acho que ficou claro que, que as contas, entre aspas, né, individuais, o bate-papo que eu tenho com você, com o João, no WhatsApp, ou como você falou, no grupo de família, que o conteúdo dessas mensagens continua, evidentemente, criptografado, protegido, é, os metadados são mantidos por uma questão né, de, de compliance, conformidade o marco civil da internet, maravilha. Agora, eu acho que o que ficou em dúvida é se existe uma separação entre o que significa né, a proteção da privacidade, dados, intimidade das pessoas que conversam entre elas próprias né, e a proteção de dados, eu não vou nem colocar a privacidade e a intimidade aqui em jogo, tá? mas a proteção de dados do sujeito que conversa com a empresa, né, a conta empresarial, né? existe de fato né, o, o, o reconhecimento ou uma expectativa por parte de um usuário, de um sistema de mensageria, que o que ele está conversando, inclusive com uma conta empresarial, está criptografado. Né? Pelo menos para mim, fica claro que aquele conteúdo estaria criptografado. Isso é de fato, porque pelo que eu entendi, um terceiro vai ter acesso a esse conteúdo, o terceiro seria o desenvolvedor esse desenvolvedor é o Facebook, necessariamente? Então, isso eu acho que é uma das coisas que deixa a gente um pouco confuso, né? Porque eu acho que a gente não, não, não consegue, não deve, na realidade, fazer uma distinção entre o que é a proteção de dados numa conversa entre pessoas né, humanas é, ou grupos de pessoas humanas e o que é uma conversa entre uma pessoa humana e um uma conta empresarial, representando uma PJ, por exemplo, uma sociedade. Então, acho que isso é que está dando um pouquinho de, de, de medo nas pessoas, né de saber identificar o que é uma conta empresarial, saber identificar se aquele conteúdo que está sendo conversado com aquela conta empresarial é um conteúdo que vai ser acessado por outras pessoas. Se essas outras pessoas que acessam esse conteúdo eventualmente podem realizar algum tipo de tratamento desses dados para fins não só de, de publicidade, mas para outras, outras é, finalidades. Enfim, eu acho que esse é o grande debate. Né?
1: Excelente pergunta e uma oportunidade para esclarecer. De fato, a proteção de dados ela vale para as duas contas. O que se trata aqui é dar transparência e jogar luz numa relação que não estava tão clara, me parece, que é essa relação entre os negócios e o usuário. Então, claro que a proteção de dados eu não estou... Tô... Minha, não leiam, não vejam na minha fala que há a proteção de dados mais em um do que no outro. Acho que não, os dados seguem protegidos nos dois casos. Agora, claro que quando você fala com o um negócio, você tem um desenvolvedor prestando esse serviço, como você disse, o usuário precisa saber disso. Então, a, a política de privacidade está sendo alterada justamente para atender essa sua fala, que é o usuário precisa saber que quando ele fala com o negócio, nesse modelo da API de negócios, ele vai estar... Tá usando um canal de atendimento, um SAC, um, um, como é o call center, por exemplo, hoje em dia, e nesse canal de atendimento ele está falando, e, e um desenvolvedor tem tecnicamente acesso ao conteúdo daquelas mensagens. Veja que, e, e essa amarração, então veja, de um lado você tem um negócio ligado na API do WhatsApp que contrata um desenvolvedor, toda essa estrutura tem contratos em, em, de pé, contratos valendo, então, e esses contratos são todos contratos padrões, revisados, que tem uma lógica muito rigorosa de proteção de dados, então, em todo esse, esse processo, não é que no momento em que você tem um desenvolvedor operando para esse negócio dentro do WhatsApp, eu não tenho mais nenhuma garantia, muito pelo contrário, as garantias seguem, mas seguem nesse modelo um pouco mais complexo que extrapola em grande medida até o WhatsApp, porque a propriedade do conteúdo vai para o negócio. Então, de fato, é, e a, e a, o grande cerne da política de privacidade é dar essa transparência. Há uma mensagem inicial, por exemplo, quando eu abro uma, um chat de conversa com o João, aparece o, o que o WhatsApp chama de golden message, que é essas mensagens são criptografadas de ponta a ponta, nem mesmo o WhatsApp consegue enxergar o que você está conversando com o João. Quando eu falo com um negócio, essa mensagem vai ser alterada, vai dizer, você está falando com uma conta comercial que usa a API de negócio e que usa um desenvolvedor terceiro para o usuário ter essa ciência. E veja, a outra pergunta também excelente, porque em grande grande medida traz a novidade também, outro aspecto da novidade, que é, não necessariamente é o Facebook. Então, existem uma série de empresas de tecnologia que desenvolvem, hospedam e fazem um serviço muito interessante de atendimento, de, de atendimento do usuário aos negócios. Mas é, como eu disse, um serviço caro, um serviço que não é acessível a todas as empresas. E se o WhatsApp tem um modelo de negócio, que é abrir esse canal de conversa entre usuário e empresa, é preciso democratizar, amplificar esse canal. E o Facebook, então, cria um mecanismo, uma ferramenta que é muito mais acessível. Então, se a loja do meu bairro hoje não consegue contratar esse serviço com uma dessas grandes desenvolvedoras, vai poder, por uma ferramenta padronizada do Facebook, acessar esse serviço. Então, vai poder conversar com o usuário do bairro, local, pelo WhatsApp, o que hoje... Faz manualmente, então eu consigo criar um pouco mais de robustez dessa conversa. Isso não é feito por impulso, foram feitos levantamentos para ver se isso fazia sentido. E faz sentido, as empresas brasileiras usam muito o WhatsApp para fazer negócio. Na pandemia, as empresas estão sobrevivendo com o WhatsApp. Os usuários preferem falar no WhatsApp com as empresas, marcar exame no WhatsApp, receber um bilhete aéreo no WhatsApp, do que ficar num call center, do que ficar no telefone tendo que segurar uma ligação que... Pode demorar, ou responder por e-mail, receber uma assistência técnica, uma confirmação por e-mail. Então, os levantamentos apontam para essa necessidade. As empresas querem falar com os usuários pelo WhatsApp os usuários estão satisfeitos em ser atendidos pelas empresas. Então, como há um investimento, uma abertura desse modelo de negócio, é preciso dar muita transparência para isso. Só uma última observação para fechar esse, esse, esse ponto, que é, é muito diferente falar de um negócio que se conecta com seus clientes, usuários, pelo WhatsApp, de essas empresas que a gente ouve falar, empresas que fazem disparo, vendem marketing político, é muito diferente, tá? As empresas que fazem disparo massa, fazem de maneira irregular, ilícito. Os termos de serviço do WhatsApp não, não permitem isso, a gente faz um enforcement muito forte, cada vez mais aprimorado dentro da plataforma, tá entrando com ações judiciais, a gente tá bloqueando esse tipo de oferta irregular. É muito diferente desse serviço de, da API do WhatsApp, por quê? Porque é uma regra aqui que o usuário não recebe mensagens proativas, notificações, de maneira ilimitada. O usuário tem que optar sempre, optar por receber essa mensagem. Então, aqui o controle é do usuário. É ele quem vai optar por passar negócios ou não. Claro que esse, essa opção é feita, pode ser feita no próprio WhatsApp ou fora. Então, eu compro uma passagem aérea e no fim digo: quero receber uma cópia do ticket no meu WhatsApp. E então, optei por receber. Não é um mecanismo para broadcast, newsletter, não se trata disso, para que ficar para ficar bem claro. E o movimento que se espera também é de legitimação, para se comunicar com seus clientes pelo WhatsApp, que então usem o, o mecanismo regular né, de, de, de acesso à API e que cumpram, então, essa política de respeito ao usuário e que não mandem mensagens de maneira atória e respeitem muito essa opção inicial do usuário.
0: Daria, me diz uma coisa. A gente falou aqui um pouco disso agora, mas eu queria que você deixasse bem claro o que exatamente são essas contas comerciais. Que tipo de contas são essas? É qualquer conta que você entra lá é, no WhatsApp, abre uma conversa e aparece. Essa é uma conta comercial. Todas essas contas vão ter acesso a esse tipo de compartilhamento.
1: Existe um termo de, um termo de comércio, que é o que você pode oferecer, o que você pode comercializar dentro do WhatsApp. Não é qualquer coisa, evidentemente. É um termo muito restritivo em grande medida do que se pode negociar dentro do WhatsApp, que se pode oferecer. E quando você tem esse arcabouço de contratos que eu descrevi, esses desenvolvedores todos, eles são credenciados no WhatsApp. Então, esses, grandes, esses grandes desenvolvedores que eu mencionei, que não são o Facebook, que hoje já oferecem isso, em alguma medida, eles são credenciados, eles têm contratos de privacidade, proteção de dados, já em, 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 colocados com, com o WhatsApp. Então, há ah, sim, essa, acho que é importante distinguir, o, o WhatsApp Business App, que é aquele aplicativo para pequenos negócios que também eu posso abaixar gratuitamente nas lojas de aplicativo e usar. E muitas pessoas usam, porque esse aplicativo ele tem algumas etiquetas, algumas funcionalidades a mais. Você pode montar um catálogo de produtos e serviços. E para esses casos, também nada muda. Porque aqui eu estou falando de um uso manual. Eu só tenho ali funcionalidades de etiquetagem, catálogo, compartilhamento de... Enfim, algumas mensagens de boas-vindas e tal. E para isso também, eu não estou usando um desenvolvedor. Aqui sou eu mesmo que baixei um aplicativo tem uma, algumas funcionalidades a mais que me ajudam a gerir conversas, pensado para pequenos negócios. Eu estou falando de negócios maiores aqui, que querem, de alguma maneira, sair do manual e ir para esse, esse fluxo é, mais, mais robusto de conversa. Então, respeitado também a política de comércio, que impede uma série de usos, desde os ilícitos, mais claros, mas ainda, ainda outros, para dar um exemplo, entidades públicas, por exemplo, não têm acesso à API do WhatsApp. É vedado. O WhatsApp não quer não tem não tem esse, essa intenção de abrir para partidos políticos, fundações que tratam de político ou, ou, enfim, órgãos governamentais. E o que a gente faz, por exemplo, agora para fins de resposta do coronavírus foi uma análise individual, e que o meu time de políticas públicas aqui no Brasil faz, é, em determinados casos, para ter uma resposta tipo, para, para, para o coronavírus, a gente habilita, mas uma coisa muito controlada, o uso, por exemplo, de uma autoridade de saúde, para informar as pessoas sobre, sobre a pandemia e tudo mais. Então, há limites muito rigorosos nessa política e que é importante distinguir aqui, né? o a API de negócios que tem essas limitações, inclusive instituições públicas não têm acesso, partidos políticos não têm acesso, da conta comercial, que também nada muda. É essa conta comercial que as pessoas baixam nas na lojas de aplicativo e falam manualmente com seus contatos.
0: Caitlin, muito da resistência em relação a essa mudança veio do fato de que quem não aceitasse apesar de poder continuar recebendo mensagens, não ia poder mais mandar mensagens ou fazer ligações, enfim. A gente viu a Senacom, como você mencionou, e o Procon também se posicionarem sobre isso. Você acha que esse tipo de questionamento pode continuar acontecendo?
2: Sem dúvida, João. Acho que essa é, é como eu tinha mencionado já, né? Acho que esse é um ponto muito sensível, né? O fato, enfim, o fato do Senacom, o Senacom se, se, se pronunciou, se não me engano eles... É, encaminharam um documento né com uma série de perguntas né que deveriam ser é, de alguma forma não respondidas mas é, avaliadas né pelo WhatsApp no que diz respeito à a, a, a proteção do consumo a proteção do titular né primeiro enfim a gente tem uma, uma questão que eu acho que é fundamental que é a própria estrutura do contrato né vou voltar a esse ponto que ele é muito muito importante eu acho que o WhatsApp ele foi muito feliz de tomar de assalto a sociedade brasileira. Acho que o WhatsApp muito feliz de ter sido o primeiro, né? Acho que tem aquela história, o pioneiro ganha, conquista o ouro, né? E é um pouco isso. Você impor uma contratação numa sociedade que tem um número bastante representativo de usuários desse, enfim, de um serviço, de um aplicativo, então você a imposição de uma contratação unilateralmente faz, cria uma dependência cria de fato uma dependência obviamente que eu posso sair do meu WhatsApp, né, eu posso sair do, do meu WhatsApp, ainda daria. eu uso o WhatsApp desde que o WhatsApp apareceu no mundo, tá e, e a minha vida está no WhatsApp, então obviamente que se eu não concordar com um contrato que é enfim, um contrato de massa que é, entre aspas, imposto, né? não é imposto porque eu tenho que consentir. Mas se eu não concordar com os termos, eu caio fora. Né? É o princípio do cair fora, posso sair fora. Né? Mas o que, que significa o sair fora dentro da estrutura de dominação de mercado que a gente tem hoje? Né? O sair fora do WhatsApp significa verdadeiramente uma exclusão né? da, da pessoa. Né? É não estar no lugar onde todos os outros estão. Então, para mim isso é muito problemático, né? Porque eu posso ter todos os outros sistemas de mensageria que existem por aí, eu posso ter o Telegram, posso ter o Signal, posso ter, enfim, outros tantos, mas esses eventualmente vão ter que conquistar um mercado que já está conquistado. E a gente só consegue se comunicar com pessoas que estão num determinado lugar, né? Então, a gente tem essa questão é, contratual de imposição, né? A obrigação de contratar quase por conta dessa dominação. Mais uma vez, eu não sei se isso é causa ou efeito, ok? Eu não sei se a, se a estrutura contratual é efeito da dominação ou causa da dominação. A gente não tem como fazer essa, essa avaliação antecipada, né? Mas é fato, sem dúvida alguma, de que ao não aceitar os termos, né, e, e tudo bem, eu vou ter acesso ao meu WhatsApp, mas eu não vou poder mandar voz, não, não, não vou poder mandar áudio, não vou poder guardar, enfim, trocar mensagens, eu vou ter guardado as minhas informações, se não me engano, por 60 dias, Dario pode me corrigir isso, né, se isso é ou não verdadeiro. A gente tem a questão do direito à portabilidade, que eu acho que é fundamental eu não sei até que ponto o WhatsApp tem trabalhado com a questão da interoperabilidade, da possibilidade de você migrar os dados, a conta, as informações todas que estão no WhatsApp, o Telegram, por exemplo. Né? Isso é uma questão que é importante se debater. O direito à portabilidade, para mim, é a questão importante. Né? Tudo bem, eu não topo ficar porque eu não aceito os termos. É direito meu. Não aceitar, assim como é direito da, do, do WhatsApp, simplesmente dizer, tudo bem, os termos são esses, quer, fica, não quer, vai embora. Só que o não quer, vai embora, significa, eu posso levar comigo tudo que vocês têm dos meus dados e conversas e tal, e eu posso levar isso de uma forma né, que permita essa migração de uma maneira adequada, enfim, são, são, são várias questões, que, que, que só dessa, dessa conversa de agora, já, de agora já surgiram várias outras ramificações, né? mas, de fato, ninguém é obrigado a contratar e ninguém é obrigado a permanecer num contrato. Mas, num quase monopólio, é muito difícil não ouvir o povo, né? a voz do povo.
0: Eu acho
1: importante aqui contribuir, acho que as preocupações daqueles são muito legítimas e razoáveis, é, há uma característica muito importante nessa nessa novidade, então, que é essa frente de conversas com negócios, que é, ela é optativa. O usuário não está não tá obrigado a falar com os negócios, ele não recebe mensagem, não deve receber mensagem de, dos negócios. Sem optar por isso, está claramente colocado na política, com todas as letras, na, na política comercial. Então, de fato, não tem uma mudança nas conversas pessoais, na, na grande maioria das conversas as pessoas, e quando você fala de negócio, você tem uma opção que o usuário vai fazer sempre antes de começar a falar com aquele negócio. Ele vai optar por fazer aquela conversa. Então, acho que dito isso, há claramente essa opção de falar com esse negócio, com, esse, com esses mecanismos mais sofisticados. E claro que aquele tem razão, que é a responsabilidade do WhatsApp, como a gente tem chamado de canal vital agora na pandemia, para uma série de coisas, é uma responsabilidade de levar essa informação, de deixar claro para o usuários, de dar transparência voltando... No, no, no tema anterior que a Katelyn colocou. Então, de fato, a ideia é que até lá, até 15 de maio, a gente leve essas informações para todos os usuários, tire dúvidas, converse com várias pessoas. Eu mesmo tenho passado grande parte dos meus dias conversando sobre isso, esclarecendo, é, tirando né, dizendo, tirando quaisquer medos e receios que, que, que ficaram e dizer que, de fato, é isso. A gente tem, até dia 15 de maio, a ideia é explicar, informar para todo mundo, depois de 15 de maio da conta não 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 vai ser deletado, mas de fato algumas restrições passarão a, a valer uma não aceitação dos termos de uso que que estão sendo alterados e é um enfim, é algo que é praxe também nesses né, quando você oferece serviço para muita gente você tem né via de regra essas alterações e me parece que aqui é muito defensável porque você tem uma alteração que esclarece um modelo de negócio que é fundamental responder né como uma mensageria privada consegue prover, sustentar o seu serviço. O WhatsApp está dando essa resposta, deixando isso muito transparente, alterando o produto para deixar isso transparente para os usuários e, acima de tudo, dando a opção de quem quiser se comunicar com negócios negócio ou não. Então, acho que essa opção segue válida é, pra, 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 mesmo
0: para depois. Bom, Tario, a gente viu esse adiamento né, no, no começo do ano para que a mudança entre em vigor em maio e eu queria perguntar se vocês já tem números de da quantidade de pessoas que estão aceitando esses novos termos, se vocês conseguem traçar uma percepção do público agora. Além disso, também queria te perguntar se o WhatsApp pode recuar novamente caso um número grande de pessoas abandone o aplicativo, o que eu não acredito que vai acontecer.
1: Eu não tenho esses números para dividir com vocês. Assim, acho que talvez em breve a gente consiga compilar, consolidar. E fazer, e fazer essa divulgação, enfim, de maneira também bastante transparente. Mas no momento agora, como a gente está no meio desse processo de esclarecimento, eu não, eu não tenho esse número. E acho que, enfim, acho que a gente tem que avaliar essa, essa responsabilidade, esse dever de informar as pessoas. Então, me parece que a gente tem feito isso agora de maneira bastante melhor do que foi feito antes, aí reconheço que no começo do ano, de fato, teve ali um pouco de atropelo, e, e melhorando a comunicação, levando mais informação para os usuários, para a ponta, tirando esses medos, deixando claro, eu espero mesmo muito que, que a gente tenha a adesão de grande parte dos usuários até 15 de maio.
0: Caitlin, eu acabei de falar que não acredito que, que as pessoas vão abandonar o WhatsApp por causa dessa mudança. Mas foi muito inusitado toda essa polêmica que aconteceu por uma mudança no contrato, né? Queria te perguntar, na verdade, queria perguntar para vocês dois, qual a percepção de vocês sobre a atenção que, o, que o, um público geral, digamos, está dando para questões relacionadas à privacidade e proteção de dados.
2: O que a gente está vendo hoje no, no, na sociedade brasileira é um pouco do que aconteceu na década de 90 com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Não estou comparando os dois, enfim, os dois textos legislativos, tem, os dois têm funções absolutamente diversas, mas eu estou me referindo especificamente a uma aculturação, né? ao fato de que as pessoas estão sendo educadas para a proteção de dados e estão realmente considerando, ou reconhecendo e considerando a proteção de dados como um elemento crucial, não só para exercício de outros direitos, como direitos de liberdade, mas também para exercícios democráticos, coisa que a gente pode até discutir mais à frente. O WhatsApp tem uma função fundamental no exercício da liberdade de expressão, e criação de grupos que trocam ideias, né, não notícias falsas, mas que trocam ideias que são muito importantes. Né? Eu vejo que esse burburinho que foi causado pela mudança contratual né, vem muito por conta dessa consciência, dessa educação que está sendo trazida pouco a pouco para a sociedade no que diz respeito à proteção de dados. né. Eu acho que como você falou uma mobilização assim tremenda como teve em janeiro né eu acho que eu só vi quando a gente fala de vazamento de dados né que é outra história incidente de segurança e aí vem aquele bochecho todo mas em relação a contrato né a análise de um termo contratual acho que foi a primeira vez porque o impacto é muito grande no sentido de que são muitas as pessoas que se importam com isso é um serviço que é que eu vou usar esse termo aqui, apesar de não ser um termo técnico, mas é um termo que eu acho que se aplica aqui. É um serviço essencial. É um serviço de comunicação essencial hoje em dia. Então, uma, qualquer modificação na prestação desse serviço impacta diretamente a vida de todos nós. Não só pessoalmente, mas como a Darío colocou, até em termos de pequenas empresas que se movimentam e que utilizam a plataforma. Por isso que teve esse burburinho. Agora, também não acredito que vá haver assim, uma evasão de de usuários do WhatsApp para outra, outra plataforma de mensageria, de forma alguma. Eu acho que o WhatsApp vai continuar na posição de domínio, de mercado, Eu acho que as pessoas vão continuar utilizando por vários motivos. né? Primeiro, porque a portabilidade ela é dificultosa ainda. Segundo, que já existe um costume por parte do brasileiro na utilização desse sistema. Terceiro, existe a, a, a a política do zero rating, né, que facilita demais as pessoas a utilizarem esse serviço. Então, acho muito difícil a gente ver, enfim, a breve tempo, uma mudança nesse quadro e uma saída né, de usuários desse serviço.
1: João, do meu lado, eu, eu acho que é. Acho que veio para ficar já faz um tempo. Acho que isso não é uma novidade, acho que já é dentro desse ritmo alucinante de tempo que a gente vive. Acho que a privacidade ela é algo muito importante, essencial para a nossa vida de hoje e para tudo que a gente faz virtual, né? principalmente virtualmente. Então, e o WhatsApp tem esse compromisso com, com esses vários princípios de proteção de dados. Então, o WhatsApp não tem as mensagens das pessoas, não guarda as mensagens das pessoas. As poucas informações que o WhatsApp tem as pessoas conseguem pedir um relatório dentro do aplicativo e ter acesso a todas essas mensagens, não são muito não são muitas informações, são poucas. E, e o que eu queria, enfim, acho que é importante deixar essa mensagem em, em, aqui na, na na discussão da ludocracia, que é... O WhatsApp me parece um modelo bem maduro de mensageria privada, porque de, de um lado eu tenho a privacidade muito preservada, né? com criptografia de ponta a ponta, foi o aplicativo que democratizou a criptografia. Se a criptografia hoje é utilizada por 2 bilhão, mais de 2 bilhões de usuários do WhatsApp, foi o WhatsApp que foi ao campo, como a Kevin disse, que chegou primeiro, e mas tomou essa... Que, que tem que ter coragem, a criptografia não é um assunto é, necessariamente pacífico na, na, no mundo, a gente vê, isso, existe muita discussão, o WhatsApp fez isso e defende a criptografia, foi o primeiro e maior a defender a criptografia. E de outro lado, há uma, eu digo que é maduro porque há proteção de privacidade, e com os mínimos de dados que coleta, mantém uma, uma, um compromisso com democracia, parceria com tribunais superiores faz combate a disparo de mensagem em massa e consegue garantir algum enforcement em termos de safety, né, de segurança, em termos de integridade, que é importante dentro da mensageria privada. Há concorrentes que dizem que não, não fazem nada, não tem nenhum tipo de dado das pessoas. E aí, com nenhum tipo de dado, não há possibilidade de fazer enfrentamento de disparo de mensagem em massa, porque afinal de contas você não sabe quem faz disparo em massa. E o WhatsApp consegue fazer isso, não olhando para o conteúdo, porque ele é criptografado, mas pelo padrão de uso. Então, pelo padrão de uso, você consegue identificar esse tipo de abuso na plataforma e banir contas que fazem disparo, entrar com ação judicial contra essas empresas. E fazer fazer a parceria que o WhatsApp fez com o TSE ano passado, ela é possível por conta desses dados, que não são, de novo, os dados das conversas, mas são esses dados de uso, dados da conta. E aí, as pessoas denunciavam, pro, né, por exemplo teve esse canal hospedado pelo TSE, uma, uma conta suspeita de fazer disparo, marketing no WhatsApp, que contraria a linha eleitoral e contraria o termo de uso do WhatsApp. O TSE recebeu aquela denúncia e encaminhou para o WhatsApp. O WhatsApp, com base no padrão de uso da conta, não no conteúdo, só para deixar isso muito enfatizado, fez, enfim, um enforcement, garantiu que aquela conta tenha, tenha sido bloqueada se, de fato, tinha um padrão abusivo. Então, é maduro nesse sentido, garante privacidade e com o mínimo de dados, sempre ressaltando a importância da privacidade, consegue garantir integridade e segurança na plataforma.
0: Bom, a gente está chegando ao fim aqui do, do, da entrevista. Muito obrigado de novo por vocês terem aceitado participar da nossa conversa hoje.
2: Foi maravilhoso, João. Adorei a conversa, super esclarecedora. E é muito bom a gente ter um debate aberto, né? A gente poder escutar todos os lados e ser, ter essa transparência, essas informações. Eu que agradeço o convite para participar do, do podcast.
1: Da mesma forma, eu agradeço, cumprimento mais uma vez a Caitlin, agradeço a Caitlin também. Afinal de contas, é ótimo debater em alto nível assim. E agradeço a oportunidade, João, o convite e a
2: oportunidade.
0: Esses foram o Dario Durigan, do WhatsApp, e a Caitlin Mulholland. A Caitlin está habituada do Data Privacy essa semana. Ela também é convidada do Data Café, novo talk show do Data Privacy Brasil, apresentado pela advogada e professora Maria Cecília Oliveira Gomes. Dá para assistir o Data Café no YouTube do Data Privacy Brasil. Vale a pena porque está bem legal. O Dadocracia fica por aqui hoje. O podcast é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br O roteiro e a produção desse episódio são meus e a edição de som é da Vega Films. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.